0: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Bruno Ourst qui donnait une conférence au Congrès Innovation en éducation que nous organisons tous les ans. Bruno est chercheur en pédagogie nouvelle. Après avoir été successivement marin puis pilote d'hélicoptère, il se dirige vers l'enseignement au milieu des années 90. Il est alors confronté à des élèves en échec scolaire et émet l'hypothèse qu'ils le sont principalement à cause d'un mode d'apprentissage qui ne leur est pas adapté. Il débute donc des recherches sur des modes d'apprentissage alternatifs qu'il amène en Australie, aux États-Unis, au Québec, au Tchad et dans plusieurs pays d'Europe. Il publie pour la première fois les résultats de ses recherches dans un ouvrage générique Au bon plaisir d'apprendre en 1998. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Mon cœur se sert déjà d'angoisse parce que souvent, je rappelle dans, dans les conférences que je peux faire que le temps d'attention d'un adulte en mode de conférence tourne autour de 8 à 10 minutes. Hein, donc, euh, vous voyez le problème. Alors, bien sûr, vous n'êtes vous pas partie de la moyenne, mais euh, il faut faire quelque chose. Alors, euh, je vous préviens, je, je m'interromprai sans doute quelques brefs instants, plusieurs fois, pendant cette heure, pour vous euh, proposer un hein, de juste une question, une réflexion, éventuellement un partage avec vos voisins et vos voisines. Et puis à la fin, je vous préviens aussi, en espérant que je ne sois pas trop bavard, je vous demanderai tout à la fin de trouver une phrase pour résumer ce que vous avez compris de l'enrichissement pédagogique tel que je vais vous parler, genre gros titre de journal, quoi, slogan, un truc comme ça qui crache. Hein. Donc si vous avez des idées pendant euh, cette heure, notez-les et euh, on, ça vous servira tout à l'heure. Alors, euh, l'enrichissement pédagogique, ce n'est pas un terme très très fun hein, et puis que vous comprendrez, enfin vous ne savez pas très bien peut-être ce que je mets derrière ça, ben, on a une heure pour vous clarifier ça. Puisque vous êtes ici, j'imagine que l'école, vous voyez ça, vous aimiez gêner une école riche, enrichie. Alors entre riche et enrichi, il y a toute une nuance et c'est ça que je voudrais vous faire découvrir. Riche c'est un état et enrichir c'est une démarche et ça va être tout l'objet de cette heure passée ensemble. Avant d'aller plus loin, quelques réflexions sur la normalité. Dans une vie antérieure, j'en ai eu plusieurs, hein, comme vous toutes vous, vous tous, j'ai été enseignant euh, dans un lycée public de la région parisienne, j'étais abonné aux classes de seconde et de terminale, euh, j'enseignais les mathématiques, mais j'avais en terminale les élèves, on va dire, hein, de second choix. Il y avait les brillants qui étaient à ce qu'on appelait les terminales C, et puis il y avait le second choix, euh, ceux qui étaient en terminale D, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, avant qu'un ministre change. Et ça me convenait très bien, parce que je n'ai jamais été un, un mathématicien brillant, mais par contre, je trouvais les, les élèves très intéressants. Parfois, le premier jour de classe, vous savez, quand on rentre en contact avec les élèves, je leur posais la question, donc pour ça m'adouer un peu, pour apprendre à, à s'apprivoiser mutuellement, quelle note ils voulaient avoir au bac. Alors là, je, je créais une grande stupeur. Les, les élèves disaient, ben, si j'ai 10, ça sera bien. D'autres était plus, plus entreprenant, 12-13, mais il riait en disant, déjà, si j'ai ça, voilà. Bon. Et après, je demandais à un jeune homme ou une jeune fille de venir au tableau, dessiner une cible et de prendre la position d'un archer. Et je lui dis, si vous tirez à l'arc, vous visez quoi bah, alors Vous savez, les jeunes qui prennent cette excédée bah, le centre de la cible. bon Et au bac, ça veut dire quoi Viser le centre de la cible alors là, je sentais que je, je l'ai déstabilisé. Ben oui, c'est avoir 20, tout simplement, c'est avoir 20. On vise le 20, on ne vise pas le 10, le 12, etc., et j'ai des élèves qui ont eu 20 sur 20 au bac hein, tout de même, il n'y a pas de problème, c'est possible donc euh, c'est cette idée sur laquelle on a beaucoup critiqué entre l'idée qu'il y a les très bons, les moyens et les mauvais, quoi, en gros, hein, pour euh, s'impliquer et moi j'avais les moyens et donc quand on est moyen, on ne vise pas 20 on vise 12, 13 et puis on rêve de peut-être avoir 14 ou 15 au bac bon. et c'est cette idée qui est insupportable quelque part, euh, parce que la seule chose intéressante à faire c'est de viser le centre de la cible, 20 sur 20 imaginez un Quelqu'un, un ingénieur qui construit un barrage avec bon euh, 10 de moyenne, ben, ça serait tout de même dangereux, hein. on, y, on, on, est, on est bien d'accord. Donc euh, la, la question, c'est pourquoi on a ancré en créant nous cette idée que la norme, c'est euh, ben, cette constante macabre, hein, comme que, ce terme que vous connaissez. Je vais vous parler aussi de Julie. J'ai une amie qui a plusieurs enfants, et une de ses filles, elle est en terminale scientifique actuellement. Hein, euh, en terminale scientifique. Bon, on va l'appeler Julie. C'est pas son vrai prénom. Elle est en terminale scientifique. Elle est en terminale scientifique dans l'établissement le, euh, le plus élitiste de Paris. Du côté de la rue du Bac, ceux qui connaissent Paris, on ne peut pas faire mieux. Ce genre d'établissement où le problème, ce n'est pas qu'il y ait 100% de réussite au Bac. Tous les élèves réussissent au Bac, mais quel est le pourcentage des mentions bien Très bien, hein, bien sûr. C'est ça qui est intéressant dans ce genre d'établissement. Donc, elle est dans une classe en terminale scientifique, dans cet établissement, bien. Quoi d'autre Elle pratique le violon, elle, elle voudrait continuer longtemps à faire du violon, elle, pratique, elle, elle est dans des associations euh, humanitaires, très bien. Euh, quoi d'autre Ah oui, l'année dernière, elle a passé le concours général, Vous avez ce concours monstrueusement difficile à, à l'échelle de France, euh, de grec, donc, et elle a été primée, elle a fait partie des trois qui ont été primées. Cette année, elle va passer le concours général de mathématiques et de physique. Bon, bon Qu'est-ce que j'ai oublié Ah oui, cette jeune fille vient d'avoir 16 ans, elle a deux ans d'avance. Deux ans d'avance. Voilà. Donc, donc on va dire que Julie euh, est quelque part euh, hors norme. Hein elle est à la droite, droite, droite de la courbe de gauche. Et quand je discute avec cette amie, je lui dis en fait, ta fille, elle est juste normale. Ce sont les autres qui sont, pas, qui sont hors norme. Ta fille, qui est donc, elle a deux ans d'avant, c'est une fille normale. C'est une manière de voir qui peut porter loin. Ça, hein je de... Vous allez voir. On en arrive à cette question hein, qu'on se, qu se pose, je ne suis pas le premier à la poser, bien sûr, mais pourquoi donc il y a des enfants qui sont, on va dire des élèves, hein, qui sont à l'école, mauvais, moyen ou bons à l'école Qu'est-ce qui se passe Mais pourquoi Est-ce que c'est c'est Dieu, Allah, Jéhovah ou je ne sais pas quoi qui a décidé que hein, euh, ou bien il y, y a un truc quelque part qu'est-ce qui fonctionne bien chez certains et, et pas bien chez d'autres vous voyez que c'est une question intéressante alors là, je ne parle toujours pas d'enrichissement pédagogique, mais Julien est familier de ma manière de faire. Je tourne un peu autour. Hein. On tourne un peu autour avant d'arriver au centre du problème. On va en venir tout à l'heure, je vous rassure, à ce que j'appelle l'enrichissement pédagogique. Donc, on a parlé de ces élèves qui, avec 10 au bas, qui sont contents. Julie, qui est tout de même brillantissime, mais qu'on pourrait considérer comme juste normal. Et pourquoi il y a tant de différences alors je vous propose une démarche, on va, on va voir, on va s'intéresser au cerveau de ces enfants. Alors le cerveau c'est très à la mode maintenant d'étudier le cerveau. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, j'ai commencé à écrire mon premier bouquin, parler du cerveau c'était encore, vous n'imaginez pas, c'était tabou on sortait de la guerre froide, parler du cerveau manipulation du cerveau, on n'en parlait pas et même c'était à la limite interdit d'en parler alors que maintenant vous savez que tout le monde en parle et en déparle, tout le monde a des diplômes en neurosciences, en neurotruc, en machin bon. mais c'est intéressant tout de même de s'intéresser à pourquoi les enfants réussissent ou non en s'intéressant à leur cerveau alors d'abord il y a des chercheurs qui cherchent c'est leur boulot, après tout ils sont payés pour ça et ils pondent des recherches qui sont scientifiques et dans lesquelles ils essaient d'éviter tous les biais scientifiques pour que l'objet très précis de leur recherche soit crédible après donc ce qu'on appelle les neurosciences, des recherches en neurosciences et puis après il y a un américain que j'ai rencontré plusieurs fois, que j'apprécie pour ses travaux, en fait c'est un ancien prof, hein, lui aussi mais il s'est spécialisé, c'est un passeur il s'appelle Eric Jensen c'est un passeur, c'est-à-dire qu'il lit énormément de choses sur les neurosciences, il en fait une grosse synthèse et il en tire des conclusions pour les salles de classe, en gros. Il transcrit, on va dire, des choses incompréhensibles, à nous pauvres profanes, en des choses pratiques dans les salles de classe. Il fait des synthèses et applications. Et en particulier, il a développé ce concept d'enrichissement pédagogique dont je vais vous parler dans un instant. Et il a été plus loin, et c'est là où euh, il y aurait une suite à cette heure passée ensemble ce matin, il s'est intéressé à ce qu'il appelle les Magic Schools. Magic School, donc c'est aux États-Unis, hein. euh, il a un grand réseau d'informateurs, on va dire, de, chez les profs. Ce sont ces écoles qui passent d'un niveau extrêmement bas à un niveau extrêmement haut au point de vue euh, académique, hein, en 2-3 ans, très rapidement. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ces écoles Donc, il va voir, il se renseigne et il en tire des clés. Euh, une des clés étant l'enrichissement pédagogique, mais il y a aussi d'autres clés qui sont intéressantes. Ces Magic Schools, ça, ça prouve, en tout cas, qu'une école euh, très classique, et ça, je suis très attaché à l'école, on va dire Alors, on peut, c'est très intéressant les écoles Montessori, Steiner euh, ou autres, mais il euh, y a aussi le, toutes les écoles ben, où ben, on est bien obligé de mettre ses enfants parce qu'il n'y a que ça hein, dans l'environnement c'est l'éducation nationale normale, etc. Et ça, ça ce qui m'intéresse c'est ces écoles-là, parce que c'est l'immense majorité des écoles et euh, pour montrer qu'on peut les transformer euh, sans moyens extraordinairement supplémentaires sans euh, euh, mettre les enseignants au bord du burn-out, que c'est possible en, en prenant les choses autrement. Vous me suivez toujours, là Bon, bon j'espère que je fais un peu de teasing, que je commence à vous intéresser un tout petit peu. Bon. Euh, Aujourd'hui, ce matin, je ne vais vous parler que de l'enrichissement pédagogique. Je ne vous parlerai ni de ce qu'il y a avant, ou très peu, juste ce qu'il me faut, ni des magic schools. C'est également très intéressant, bien sûr, de savoir les clés qui font qu'une école peut passer d'une école qui fonctionne mal à une école qui fonctionne très bien. En particulier, Eric Jensen s'est beaucoup intéressé aux écoles euh, on va dire les plus pourris qui puissent exister aux états unis cest c'est-à-dire là où le taux de pauvreté est le plus important, là où 95% des enfants ne payent pas la cantine c'est un peu son critère, c'est-à-dire que les parents n'ont pas de ressources pour ça et comment on arrive dans ces écoles très difficiles à les faire passer d'un niveau extrêmement bas à un, extrêmement, euh, à un niveau extrêmement élevé en un temps tout à fait euh, court alors, on va entrer un peu dans le détail. Il est un peu dans les esprits que, en fait, tout le développement du cerveau, en fait, c'est une question de gènes. Hein, après, si les deux parents sont grands, on va dire, ben, ben l'enfant sera grand. Alors, oui, effectivement, ça marche. Mais si l'environnement n'est pas bon, ben, l'enfant va peut-être devenir rachitique. La proportion des gènes euh, tourne autour, de, donc, dans le développement de notre cerveau, tourne autour de 35 un tiers. Les deux tiers, 65%, en fait, c'est l'environnement. Et l'environnement, c'est très, très global. Et en plus, parfois, l'environnement modifie les gènes. C'est ce que les, les gens savants appellent l'épigénétique, c'est-à-dire que l'environnement va modifier les gènes, c'est-à-dire que le gamin qui a deux parents grands va peut-être grandir d'une manière rachitique, mais son rachitisme, il va le passer à ses propres enfants. Il aura intégré ça dans les gènes. Donc l'environnement joue pour 65%. Et là, c'est là où les choses commencent à, à se passer. L'environnement euh, mental, physique, émotionnel, social, tout l'environnement dans lequel l'enfant va grandir. Pour résumer, en gros, toute la première partie des recherches sur comment peut se développer le cerveau humain, surtout dans la petite enfance, on va dire jusqu'à l'âge adulte, hein, d'une manière générale, si l'environnement est sain, eh ben le cerveau se, se développe d'une manière à peu près normale. Et si l'environnement n'est pas sain, eh ben, il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des problèmes très importants. Alors, évidemment, la normalité est une notion du cerveau, est une notion un peu difficile. Il y a un, un groupe de chercheurs américains qui s'est dit « Mais en fait, c'est quoi un cerveau normal ?» Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait passer une petite annonce dans, dans le journal, dans des journaux, à la, à la télé, je ne sais pas, en disant « Si vous pensez avoir un cerveau normal, contactez-nous, on fait une étude. » Et donc, il y avait un premier pas, c'est-à-dire téléphonique, ou pour un peu déblier le terrain, et puis après, ceux qui avaient passé le premier contact téléphonique, ils ben, venaient voir les chercheurs, on les mettait dans un IRM pour voir un peu leur cerveau, etc. Alors, je vais vous poser une question, vous allez réfléchir et euh, partager avec votre voisin, votre voisine, le résultat. À votre avis, après le premier entretien téléphonique donc, où les chercheurs avaient une liste de, de choses pour voir est-ce que vous faites ci, est-ce que vous faites ça, est-ce que vous prenez tel médicament, etc. Bon, et au bout du compte, pour déterminer si le cerveau était sain ou non, à votre avis, combien de, euh, en proportion, il restait de gens au bout du compte Réfléchissez et partagez avec. Euh, je vous laisse 30 secondes. Ok, ok, très bien. Merci. Vous voyez que vous avez besoin de parler. Hein Et donc, une fois passé ce premier test téléphonique, 90% étaient éliminés. 90% étaient éliminés. Ça pose le problème d'un cerveau sain. Regardez ça. Ça, c'est une étude. Vous prenez un enfant de 3 ans. Vous observez son cerveau, maintenant on sait observer le cerveau d'un enfant de 3 ans, sans le, bien sûr sans ouvrir, hein, et selon qu'il est... Euh, non, avant il fallait ouvrir, hein, il y a encore 30 ans, pour voir un cerveau il fallait ouvrir, hein, maintenant grâce aux machines on peut faire. Selon que l'enfant ait grandi les trois premières années, plus toute la, la partie conception, hein, quand il était dans le ventre de sa mère selon qu'il était dans un environnement sain ou un environnement très dégradé, il y avait une différence de volume et de poids de 25%. 25%, c'est colossal. C'est-à-dire que l'environnement joue un rôle très important dans le développement du cerveau de l'enfant. 25%. Les anglo-saxons aiment bien l'expression « bad news, good news ». Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Bon, en espérant que tout à l'heure, là, d'abord la mauvaise nouvelle, en espérant que tout à l'heure il y ait une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que des très, de très nombreux enfants arrivent à l'école avec un cerveau mal en point. C'est une constatation qu'il faut bien comprendre. Donc, ils ont un cerveau mal en point, donc ils vont avoir du mal à apprendre et ils vont avoir des comportements difficiles parce que tout ça, ça va jouer. Donc, globalement, les, euh, les scientifiques nous expliquent quelque chose qu'on a tous constaté hein, quand on a été enseignant ou quand on travaille avec l'école. Et rappelez-vous ce que je vous dis tout à l'heure, hein, c'est pourquoi il y a des enfants qui sont à l'école qui sont bons, moyens ou, mo ou mauvais. Eh hein. bien, c'est un problème, on peut dire, de cerveau en simplifiant un peu, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que leur cerveau, c'est plus ou moins des dans un environnement plus ou moins sain. Et si l'environnement était dégradé, eh ben, euh, il y a eu des problèmes. Alors, je vous pose une question, je vais vous laisser euh, donc, discuter euh, une, quelques secondes avec vos voisins et votre voisine. À votre avis, dans un environnement scolaire moyen, quelle est la proportion d'élèves qui ont des cerveaux euh, qui ne sont pas euh, en très bon état est-ce que c'est 10%, 15%, 100%, 120% Discutez-en avec votre voisin et votre voisine pour, à votre avis. Pas en bonne athée, qui ont des problèmes. Oui. Bien, merci, vous avez fait vos jeux. Rien ne va plus. En moyenne, bien sûr. Alors, sachant que dans l'établissement scolaire que je citais à Paris, qui prend la crème de la crème de toute l'élite des jeunes de France, elle doit être plus faible. Et si vous allez dans une grande banlieue où il y a 80 nationalités représentées, etc., elle doit être plus forte. Mais en gros, donc, on va dire qu'il y a une grosse proportion d'enfants qui sont à l'école avec des problèmes, enfin, qui n'ont pas un cerveau qui fonctionne comme il devrait fonctionner. J'essaie d'être politiquement correct, mais qui ne pas bien. Donc forcément, ça explique pourquoi ben, il y a des problèmes à l'école. Enfin, ça peut expliquer. Hein? Et les chercheurs sont tout à fait euh, clairs là-dessus. Hier soir, j'ai reçu un message d'Eric Jensen, dont je parlais, et euh, j'ai recopié, du coup, j'ai rajouté une, une diapo à ma, à ma présentation. Voilà, ce que croient de nombreux directeurs, enfin, tout ce qui sont à la direction des écoles et d'enseignants, c'est que si l'enfant arrive à l'école, il est lent et stupide, il va le rester en gros. Bien sûr, on va faire des efforts, etc. Mais s'il entre à l'école lent et stupide, en gros, euh, il le restera plus ou moins et son parcours. Et la réponse, alors je, voilà, je l'ai mis en anglais pour vous faire euh, améliorer votre anglais. Hein. Et vous voyez, il insiste, hein, et en gras. Wrong, wrong, and wrong again, qu'on peut dire faux, faux et archi-faux. C'est-à-dire que considérer que l'élève qui arrive avec des, beaucoup de difficultés à l'école fera tout notre possible, mais de toute façon, il aura toujours ses difficultés, les chercheurs, parce que derrière Eric Jensen, c'est pas un gourou, hein, il ne fait que lire les recherches scientifiques d'une manière très extensive, et il dit « mais c'est faux, c'est faux, parce qu'il y a une bonne nouvelle ». Et la bonne nouvelle, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité, cest que le cerveau s'adapte. Alors, d'une part, le cerveau s'adapte, mais il peut, disons, quand il a eu des traumatismes, il peut se réparer. C'est ça qui est intéressant. Et vous voyez tout de suite les implications pédagogiques. Un cerveau qui est mal en point en arrivant à l'école, et parfois c'est 40, 50, 60 des enfants qui ont un cerveau mal en point, en fait, on peut le réparer. Je vous donne un exemple extrêmement frappant. Hein. Parfois, dans, dans des cas graves d'épilepsie, on doit enlever à un petit enfant la moitié de son cerveau, un hémisphère complet. Quand on fait cette opération avant l'âge de 2 ans, il y a quasiment zéro séquelle. L'enfant est normal. Quand on le fait entre deux ans et cinq ans, il garde des séquelles, et après cinq ans, on ne le fait quasiment jamais parce que les séquelles sont trop importantes. Pourquoi Parce que le cerveau, il est extrêmement plastique, il sait s'adapter. Mais bien sûr, au début, il s'adapte très bien, et puis avec le temps, il a de plus en plus de mal à s'adapter. Donc, grâce à cette neuroplasticité, il y a le pendant de la mauvaise nouvelle, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut modifier les choses et comment euh, faire en sorte d'améliorer, de réparer les cerveaux, en... alors qu'ils qu sont en bon état ou en mauvais état, c'est ce qu'on va, va appeler l'enrichissement pédagogique. C'est une manière de recabler le cerveau, en fait. Hein. Les informaticiens connaissent ça, maintenant ça ne sait plus, mais on va recabler le cerveau. Voilà, et on arrive à cette idée d'enrichissement pédagogique. J'ai fait un peu un long détour, mais pour vous faire comprendre quel était l'enjeu et comment ça fonctionnait, et quel est l'intérêt de réfléchir à cet enrichissement pédagogique. Une première définition pour bien clarifier les choses. En fait, l'enrichissement pédagogique, ce que je vous disais au début, ce n'est pas le fait de créer un environnement riche, c'est un différentiel. On part d'une situation donnée, une école donnée, telle qu'elle est actuellement, et on fait des actions particulières pour la faire évoluer dans cette démarche d'enrichissement pédagogique. D'accord Et ce qui est important, c'est le contraste. Nos écoles, pour la plupart, manquent terriblement de contraste. Les enfants rentrent en début d'année, ils ont un programme scolaire, ils sont dans une classe, qui vont suivre, ils vont suivre on suit des cours. Alors ce matin, 8h, 9h, c'est maths, 9h15, 10h, c'est français, etc. Ils sont dans un tunnel. Le contraste est très peu important. Et l'enrichissement le, pédagogique, c'est de créer un contraste un différentiel entre l'existant et ce qui peut être entre le présent et le mmh. futur. Et cette démarche peut s'appliquer aussi bien à des écoles qui fonctionnent très bien que à des écoles qui fonctionnent très mal. Si c'est très bien, elles vont fonctionner encore mieux et si elles, elles fonctionnent mal, elles vont euh, elles vont fonctionner mieux. C'est ce différentiel qui est important. On est dans cette démarche d'enrichissement par rapport euh, il y a riche et enrichi. Enrichi c'est une action pour donner plus. Et l'idée donc c'est de proposer à chaque enfant, c'est pas global, on va s'adresser à chaque enfant, ce contraste, ce différentiel entre le présent qui parfois est extrêmement difficile et le futur qu'on espère plus réjouissant. Donc il y a une certaine logique et qui s'appuie là donc sur des recherches scientifiques très précises et puis sur ces recherches de terrain, on va voir mais pourquoi ça fonctionne dans certaines écoles avant d'entrer dans le détail de ce que c'est l'enrichissement pédagogique, c'est un processus qui est au niveau cérébral, c'est-à-dire que quand vous enrichissez, je vais prendre un exemple, un exemple typique parce que l'enrichissement, on va parler de l'enrichissement pédagogique à l'école mais bien sûr à la maison et en dehors de la maison, on peut également, bien sûr, et c'est très très souhaitable, enrichir l'environnement de l'enfant. Un enfant, par exemple, qui a l'habitude de rester affalé à manger des chips et à boire du coca devant la télé quatre heures par jour, voilà. si vous l'emmenez sais pas, en classe nature où il va découvrir plein de choses, il y a un contraste très grand entre sa manière habituelle de faire et sa manière différente de faire. Ou même le fait, le fait de le faire jouer alors qu'il ne sait pas jouer, c'est un enrichissement cette démarche d'enrichissement agit sur des neurotransmetteurs, les neurotransmetteurs c'est des trucs chimiques là, qui permettent aux neurones de se relier entre eux, les neurotransmetteurs ont un effet positif sur le cerveau ces effets positifs sur le cerveau vont se traduire en comportements positifs c'est-à-dire qu'il y aura une meilleure attention il y aura une meilleure motivation il y aura une meilleure humeur et puis surtout des capacités cognitives hein, l'enfant va mieux comprendre, va mieux mémoriser va mieux réfléchir, voilà et ça c'est notre matière grise hein, qui va faire tout ça. Alors, cette notion d'enrichissement n'est pas nouvelle. En fait, elle date des années 50. Alors, vous qui êtes tous et toutes jeunes, mais bon, moi, je suis né dans ces années-là. Hein, suis... Donc, il si... n'y a pas si, si longtemps que ça, hein, tout de même. Parce qu'à l'époque, les chercheurs, enfin, les scientifiques, pensaient que le cerveau se développait uniquement à l'intérieur, que c'était le cerveau, il se développait. Bon, euh... Et il y, y a une expérience qui est célèbre. Hein, qu ils ont pris des rats, une même famille de rats. Certains, ils les ont mis dans des cages où d'abord les rats étaient ensemble, donc il y avait un aspect socialisation, et on leur fournissait chaque jour des jouets, hein, des roues, des trucs, des machins, des labyrinthes, et tous ces jouets étaient changés en permanence, tous les jours. Et de l'autre côté, il y avait des cages où le rat était tout seul, sans jouer. Voilà. On le donnait à bouffer, la même chose que les autres, hein, la même lumière, la même... mais il n'avait rien. Et au bout d'un certain temps, pauvres bêtes, on, on leur a ouvert le, le cerveau et on a vu que leur cerveau était complètement différent. Et tout à coup, les scientifiques, hein, ce n'est pas vieux, ont découvert que l'extérieur, l'environnement, pouvait jouer un rôle considérable dans le développement du cerveau. Et c'est là où cette notion d'enrichissement s'est développée petit à petit et maintenant où elle est beaucoup plus euh, claire. Quand j'ai écrit mon premier bouquin, je me souviens, il y a 20 ans, on disait que le cerveau adulte perdait plein de neurones par jour et qu'on ne pouvait plus créer de neurones et on les a tous à la naissance. C'est un concept qui était parfaitement répandu, parfaitement admis. Peut-être que parmi vous encore, il y a des personnes qui pensent ça, qu'on ben, vieillit, donc on <rire> perdait les cellules. Et les scientifiques nous disent, mais pas du tout. Mais ça, c'est très récent, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on on fabrique des neurones tous les jours. Alors, on en fabrique plus quand on est dans un environnement enrichi. Là, vous êtes venu à ce congrès, on va dire que c'est un enrichissement. Et en gros, là, je peux vous dire que ce soir, vous aurez en gros 1500 500 euros de plus que ce matin. C'est pas mal eh oui, mais c'est les scientifiques qui disent ça. Eh oui. Alors, 1500, c'est ce n'est pas énorme, mais si vous restez euh, voté devant la télévision à regarder un mauvais feuilleton, oui, vous en auriez peut-être gagné 200, 300, pas plus. Hein, bon. Et ça, à tout âge, euh, même, on a remarqué ça, des personnes de 75 ans qui euh, créent des nouveaux neurones. Donc, euh, ça peut s'appliquer à tout âge et à tout type d'élèves, les bons comme les mauvais, comme les, ceux qui ont des difficultés. Bien sûr, à la maison, à l'école et euh, à l'extérieur, hein, nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est l'école, mais bien entendu, euh, à la maison, c'est extrêmement important dans quel but eh bien, que Donner sa chance à chaque enfant, même ceux qui sont mal partis, hein, qui ont un cerveau abîmé quand ils arrivent à l'école. Ça demande tout de même, c'est pas, quand je dis partir en classe de nature, ça c'est ce qu'on appelle un, un, un enrichissement ponctuel. C'est pas vraiment de l'enrichissement pédagogique. C'est un, un enrichissement événementiel. Aller au théâtre une fois, aller visiter un musée. c'est bien, mais c'est pas vraiment l'enrichissement pédagogique. L'enrichissement pédagogique c'est quelque chose qui se met en place sur le long terme avec des personnes qui ont des connaissances sur le sujet. Et quand les cerveaux sont abîmés, plus on s'y prend tôt, bien sûr, lorsque le cerveau est encore malléable, mieux euh, le, la remédiation se fait plus rapidement. Mais même avec des enfants plus grands, avec des adolescents, on peut il y a tout un, un travail de remédiation du cerveau qui peut se faire. Euh, mais bien sûr, plus on s'y prend tôt, plus il est efficace. Voilà. Alors on arrive enfin dans le cœur du sujet. On va faire une petite pause parce que là, tout de même, ça fait 30 minutes que je parle, hein, votre temps d'attention, et voilà. Alors, je vais faire, on va faire une petite pause musicale. Alors, c'est un peu hors-sujet, mais c'est intéressant. Je vais vous parler de la relation, relation maître-élève. Intéressant. Maître-élève. En musique. Sans aucune parole. Ça dure 3 minutes 30, à peu près. Je ferai pas de commentaires. En gros, il y a euh, le prof qui sait, c'est la guitare. Il y a l'élève qui fait des erreurs, qu'il faut répéter, etc., bon, qui fait des fausses notes, c'est le banjo. Et tous les deux vont raconter une histoire que je vais vous laisser écouter. C'est le banjo. Ça c'est les guitares. Bonne relation maître-élève Intéressant Alors ce qui est encore plus intéressant, c'est la c'est la musique du film Délivrance, c'est que celui... Oh, non, non, stop, on arrête. Dans le film, celui qui joue le banjo, c'est un handicapé, l'acteur est handicapé mental, en plus, hein, ce, qui est, ce qui rajoute... De voilà. Donc c'était une petite pause musicale pour réfléchir à la relation maître élève. Je me souviens d'un prof qui m'a dit ma vie de prof a changé au moment où j'ai compris que la plupart de mes élèves réussiraient mieux que moi dans la vie. Hein, bon, mais euh, c'est comme le jardinier, hein. il est là pour arroser, pour que, plan... pour que la plante se développe. Hein. Il n'est pas là pour euh, pour autre chose. Alors entrons dans le plus vif du sujet. Jensen s'est intéressé à sept facteurs que je vais résumer très rapidement. Alors le premier, c'est très amusant, c'est l'activité physique. Alors l'activité physique, c'est un parent pauvre, on sait. En fait, les gens qui s'intéressent au cerveau disent en fait l'activité physique est essentielle pour développer plein de neurotransmetteurs. Il y en a un qui s'appelle le BDNF, pour augmenter le calcium dans le sang. Ça, ça a plein d'effets positifs, l'activité physique. Une jeune fille que je connais bien, en classe de 3 actuellement, a eu la chance d'aller au Québec passer le premier trimestre de l'année scolaire typique enrichissement pédagogique typique. Elle s'ennuie mortellement euh, au collège et là c'était génial, une découverte pendant un trimestre, voilà. Et dans sa classe euh, au, au Québec, ils avaient une heure d'activité physique tous les jours et d'une manière parfaitement volontaire de l'équipe pédagogique en disant c'est essentiel pour ces jeunes filles. C'était un, un collège de filles, d'accord. Alors l'activité physique c'est essentiel alors que on, dans nos écoles ben c'est euh, bon il y a le cours de PS tout ça. Et puis parfois, on trouve même, j'espère que ça n'existe plus, tu as une mauvaise note en mathématiques, tu n'iras pas en récréation. C'est le comble de la, en fait, maintenant, de la, de la bêtise. Alors, d'une manière pratique, qu'est-ce qu'on peut faire hein, pour enrichir sur ce plan-là euh, les écoles Alors, il y a le vieux slogan de John Dewey, l'américain, « Learning by doing ». C'est en faisant qu'on apprend, donc euh, se débrouiller pour euh, que tout ce qui est euh, activité physique nous permette d'apprendre, c'est-à-dire, ça peut être bien sûr des manipulations, mais aussi des mises en scène, des concepts, etc. Si j'avais plus de temps, je deviendrais très bavard sur le sujet. Offrir un large choix d'activités physiques, en particulier pour les élèves qui ont des problèmes en EPS1, vous savez qu'il y, enfin, y a un certain nombre d'élèves, souvent des filles, qui vivent mal leurs cours, les cours de PS pour différentes raisons. Donc leur proposer des alternatives, de la danse, des, des trucs, des, des sports particuliers, pour faire de l'activité physique le plus possible et au quotidien. Parce que le résultat en mathématiques sera meilleur, et en mathématiques, en tout ce qu'on veut. D'accord Ça, c'est un premier première clé de l'enrichissement en pédagogique. Deuxième. Des apprentissages nouveaux et motivants. Là aussi, les scientifiques s'intéressent à à, aux chercheurs à qu'est-ce qui se passe quand tout à coup, l'enfant, euh, on lui propose quelque chose qui le motive et qui est nouveau. Qui est nouveau La nouveauté. Je vous parlais tout à l'heure des rats euh, dans la, la cage. On changeait tous les jours leur jouets. Là, on est tout à fait dans notre école classique, on est tout à fait dans le contraire, c'est-à-dire qu'on a des emplois du temps parfaitement linéaires, qui sont parfaitement figés. Souvent, les cours sont également très très figés dans leur forme. Il y a peu ou pas de nouveautés et de choses qui vont déclencher cet enrichissement au niveau cérébral. Alors, Jensen propose plusieurs pistes hein, pour enrichir de ce côté-là les choses qu'il propose. Euh, on imagine que c'est plus facile dans les écoles américaines où le directeur a plus de liberté, que enfin la direction a plus de liberté qu'en France. Mais c'est l'idée. Alors une fois qu'on a les idées, on voit comment on peut les mettre en application. D'abord laisser des choix. Alors là, des recherches, il y a plein de recherches là-dessus, c'est-à-dire que lorsqu'on a le choix, eh ben on est plus motivé, quoi. Et c'est quand on n'a aucun choix qu'on est Motivé. Alors il y a des écoles euh, rares qui sont développées mais tout à fait en dehors du système où l'élève choisit ce qu'il va apprendre. Il y a un juste milieu à trouver, on, le choix n'est pas absolu mais laisser des choix euh, par exemple de la manière dont on va être évalué par exemple, ça peut tout à fait se faire dans une classe tout à fait normale, c'est très intéressant. La différenciation vous connaissez ce terme qui est maintenant classique moi qui parle souvent d'intelligence multiple, on l'associe souvent les intelligences multiples à l'école avec la différenciation, c'est-à-dire s'adapter à l'enfant, à l'élève directement dans la manière d'enseigner Troisième piste, les emplois du temps gigueuignent. Ça, c'est une expression d'Eric Janssen. C'est-à-dire que, où les emplois du temps sont, on peut, on peut les modifier, par exemple, plutôt que le, un cours de maths et un cours de français, pendant une heure chacun, on va faire un cours qui va durer deux heures, mais avec les deux profs en même temps. Voilà ce genre de choses qui surprend, qui décale les choses. Les expériences que j'ai pu vivre, même dans des, des collèges tout à fait classiques de ce genre de choses, c'est extrêmement apprécié des élèves parce qu'ils découvrent et ils cassent un peu le moule dans lequel ils sont en permanence possibilité d'accélération, c'est-à-dire que, je reprends ma jeune fille qui a eu la chance d'aller au Québec, Bon, quand on a 19,2 de moyenne, bon, on s'ennuie un peu, tout de même, surtout dans un collège de, 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 de banlieue parisienne. Donc, euh, le, le fait de dire, bah, tiens, euh, là, il y a une heure, bah, tu peux aller, tiens, il y a une classe de seconde, tu peux aller suivre le cours de maths de seconde. Voilà, euh, Ce genre de choses, pourquoi pas C'est-à-dire que les enfants qui sont à l'aise, alors, elle ne pas tout, mais ça va les développer l'esprit. Là, on est en plein dans l'enrichissement pédagogique. Hein, vous voyez l'idée. Et puis, donc la possibilité d'accélération, et puis des tests qui sont mieux adaptés que les tests standards qui sont parfois euh, complètement tueurs de motivation. Troisième, une complexité cohérente mais non chaotique. En fait, le cerveau, il adore la complexité, à condition qu'il qu soit capable de la gérer. C'est-à-dire que si c'est trop difficile, c'est désespérant, si c'est trop facile, on s'ennuie. Donc, il faut trouver cet équilibre entre une complexité qui est cohérente mais non chaotique. D'une manière pratique, le but à atteindre, c'est que l'enfant arrive à l'école bon, en, en se demandant qu'est-ce qui va se passer de génial aujourd'hui Il y a une école américaine, justement une Magic School, qui a, été qui a été connue depuis 20 ans, la Guggenheim School de Chicago, où on a remarqué un absentéisme négatif, c'est-à-dire que même des enfants qui sont vraiment malades, ils viennent à l'école tout de même parce qu'ils ne veulent pas rater ça il va forcément se passer quelque chose. C'est voilà, ce genre d'école où il se passe des choses nouvelles, des challenges, des défis à relever toujours. Alors bien sûr, avec des activités optionnelles, qui, ça, ça peut être euh, alors là, très intéressant pour développer le cerveau, le théâtre, la photographie, la danse, la musique, le, tout ce qu'on veut. Des projets, la pédagogie de projet est tout à fait dans cette optique-là, hein, une complexité cohérente où il faut se débrouiller. Quoi. Mais c'est ça qui est intéressant. Alors, un niveau de stress acceptable. Alors ça peut paraître bizarre de mettre le stress là, mais en fait le stress, c'est un tueur de neurones. Et notre époque est extrêmement plus stressante pour les cerveaux des petits en particulier qu'il y a 50 ans ou avant. Faire en sorte que l'école soit un lieu de stress gérable, parce qu'il y a toujours un peu de stress et il en faut un petit peu pour que les choses deviennent intéressantes, c'est quelque chose de très important. Les enfants, les petits, sont extrêmement variables. Leur cerveau est extrêmement vulnérable au, au, au stress. Il y a des études... C'est le musée des horreurs hein, quand on va dans les études de ce qui se passe dans les cerveaux des enfants qui sont soumis à des stress complètement hors de propos. Alors Il y a des stress qui ont existé depuis que l'humanité existe. Hein. Par exemple, un enfant qui grandit dans un état de guerre, hein, comme c'est le cas dans certains pays actuellement, ça crée un stress terrible qui va marquer son cerveau. Le problème, c'est qu'à ces stress on va dire euh, historiques se sont rajoutés à notre époque d'innombrables autres stress qui se rajoutent et qui vont abîmer l'enfant. Hein. Notre époque moderne, de ce côté-là à un côté terrifiant. Donc, euh, le stress, comment faire pour euh, diminuer le stress Alors, euh, zéro écran dans la petite enfance. Tous les scientifiques disent zéro écran avant trois ans. Zéro écran Et alors, bien sûr, il y a des parents, paraît-il, hein, j'ai lu ça, qui donnent leur smartphone à leur enfant de six mois parce que ça l'amuse, des trucs, machin, bon... Bon, juste, il faut que quand ils font ça, il faut qu'ils sachent que leur enfant aura des problèmes à l'école, c'est tout. Hein? Monsieur, vous donnez, vous voulez, vous voulez même le mettez euh, les parents ou la nounou met l'enfant devant la télévision, et ben, vous pouvez être sûr que l'enfant aura des problèmes à l'école quand il va entrer en maternelle. Les scientifiques ont des ont des choses parfaitement claires là-dessus, et ça, c'est récent. Donc, un niveau de stress modéré dans la salle de classe qui est adapté, protection contre le harcèlement, bien sûr, la violence physique, il faudrait détailler tout ça, il y a plein de choses à faire de ce côté-là célébrer les succès des enfants quand ça c'est une manière de, de renforcer leur, leur capacité anti-stress et puis bien sûr former les enseignants, les accompagnateurs les CP tout ça à des techniques de gestion du stress, par exemple il y en a une qui s'appelle le yoga à l'école c'est des exercices extrêmement simples hein, qu'on peut faire même sans on pas besoin de s'allonger par terre, de salle spéciale et qui permettent d'apprendre aux enfants à gérer leur stress donc le stress, ce tueur de neurones il y a quelque chose à faire de ce côté là Là aussi, environnement social positif, cerveau en bon état. L'être humain est un animal social par essence. Lorsqu'il vit d'une manière sociale correctement, son cerveau se développe bien. Ça veut dire quoi pratiquement à l'école ben, ça veut dire tout ce qui est tutorat, coaching par les pairs apprentissage collaboratif, il y a plein de techniques pédagogiques qui fonctionnent très bien, les sports d'équipe, et quelque chose que j'ai remarqué beaucoup plus euh, dans les pays anglo-saxons, donner la fierté d'appartenir à, à l'école où on est. <rire> Créer ce sentiment d'appartenance qui est très intéressant, c'est-à-dire être fier d'être dans telle école. Euh, j'ai vu ça en Australie, aux états unis j'ai mis des exemples en France aussi, où des établissements scolaires, les élèves, et un lycée technologique. Hein. Ce n'est pas là où on trouve la crème des gens qui vont avoir à 100 de... Les élèves sont fiers d'être dans, ce, dans cet établissement. Et ça, c'est super. Donc, un soutien social de qualité. Le sixième, alors là, on touche un, un point qui fâche hein, et qui se développe, euh, c'est la nutrition. La nutrition, ça fait des ravages aussi. Il y a un mouvement qui s'est développé qui s'appelle le mouvement des 1000 jours, qui s'est développé aux États-Unis et il y a une branche en France. Les mille jours, c'est de, non pas de la naissance, hein, mais de la conception. De la conception jusqu'à deux ans. Et euh, les chercheurs, là, sont de plus en plus affirmatifs. De la qualité de ces mille jours dépend la qualité de toute la vie, en particulier sur le plan nu nutritionnel. Et quand on voit les recherches euh, sur euh, ce que font, alors là, moi, j'ai lu des choses sur les mères américaines, euh, bien sûr, euh, qui n'ont rien à voir avec les mères françaises, mais enfin, c'est terrifiant on va dire 60% des mères américaines font n'importe quoi au point de vue nourriture avec l'enfant. Et maintenant, par exemple, quand je vois une mère qui donne une barre chocolatée ou un coca à son enfant, pour moi, c'est, tiens, mon, mon, mon enfant chéri, je t'empoisonne volontairement, mais ça, ça, ça te permettra d'avoir des problèmes à l'école et d'être malade toute ta vie. C'est exactement ça, ce que nous disent les chercheurs. Et ça, dans l'indifférence la plus totale et même dans la schizophrénie la plus totale, puisqu'il y a une taxe spéciale sur les boissons gazeuses. C'est-à-dire que l'État s'enrichit lorsque vous empoisonnez vos enfants en leur donnant du coca. Voilà, c'est la schizophrénie habituelle. Donc ça, c'est un point très important. Il y a plein d'expériences fascinantes où le simple fait de changer d'alimentation des gamins, eh bien, ils se comportent à l'école de manière radicalement différente. C'est étonnant. Donc, dans une démarche d'apprentissage, il faut viser à la fois les parents, les enfants et la cantine. Hein, les, en gros, c'est les, les trois lieux, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les parents nourrissent correctement leurs enfants. Dans un petit village de Provence que je connais bien, ça s'est passé il y a un an et demi, un petit enfant de maternelle a fait un malaise cardiaque. On a fait venir le médecin, on a fait venir les parents, tout ça. Les parents donnaient des biberons de Coca-Cola à leurs enfants. Voilà. Et oui, mais c'était en France il y a un an et demi, c'est pas vieux. il y a des parents qui font ça, il faut faire attention, mais parce que personne leur a dit hein? parce que l'enfant s'enrichit, 10 minutes oui, oui c'est je, je gère. Mais merci. Et parfois, c'est donner des compléments alimentaires. On a remarqué, même si on n'aime pas les tests de QI, c'est mon cas, mais ça permet de faire des comparaisons. Lorsqu'on donne des compléments alimentaires à des enfants, ils font un bond de 15 points de QI. Alors, le QI qui est supposé être tout fixé, avec des compléments alimentaires, on peut l'améliorer. Voilà, On arrive à la septième et dernière, un peu les points clés parmi d'autres, mais qui sont les plus importants, une bonne gestion du temps. Alors, la gestion du temps, là aussi, il faut prendre en compte le développement normal du cerveau. Un cerveau, il a besoin de temps pour incuber, pour assimiler les choses, pour que se créent des connexions dans le cerveau. Une question que je vais vous poser, tiens, je vais encore vous je vais prendre 30 secondes, vous allez en discuter avec votre, votre voisine. Là, on va considérer qu'on est dans une phase, là maintenant, d'enrichissement pédagogique. pédagogie. À votre avis, combien de temps va mettre le cerveau pour se modifier En m'écoutant, votre cerveau se modifie. Et il lui faut combien de temps pour se modifier, à votre avis Réfléchissez, parlez-en 30 secondes avec votre voisin ou votre voisine. Donc le cerveau euh, se modifie dans les 15 minutes. Et, euh, et, et, ça, et ça se renforce, le, votre, votre nouvelle connexion se renforce dans les 6 heures. Votre cerveau pèsera plus lourd ce soir que ce matin, c'est ce que nous dit le cerveau. Il pèsera plus lourd. Oui, 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 oui. Il pèsera plus lourd. Étonnant, hein bon. Donc il faut du temps, s'il vous plaît, encore quelques minutes, il faut du temps. Alors pratiquement à l'école, alors vous allez voir des choses qui fâchent là aussi, si vous connaissez le fonctionnement habituel d'une école habituelle, un temps de transition suffisant entre les cours, de ne pas enchaîner les cours comme des perles. Un temps suffisant pour les repas. Je suis horripilé quand un jeune me dit bah « Oui, j'ai eu 10 minutes pour avaler rapidement entre le cours de maths et le cours d'italien, etc. ». C'est insupportable, mais ah, les emplois du temps, ah, les enseignants qui ne peuvent pas faire autrement, eh c'est mauvais pour le cerveau du temps pour développer ce centre d'intérêt et du temps pour une bonne socialisation. Donc tout ça, voilà. Nous avons sept, on va dire, critères d'enrichissement. Vous voyez que c'est toute une démarche qui peut se mettre en place et derrière tout ça euh, alors bien sûr il y a des gens qui seront contre hein, on feront, ça on le fait déjà alors non euh, la plupart des écoles ne le font pas d'une manière euh, vraiment volontaire il ne faut pas trop leur en donner à ces jeunes bon, parce qu'il faut leur apprendre que la vie est dure qu'ils vont en morfler tout ça ce n'est pas un bon plan non plus euh, l'impuissance euh, ouais, il nous faudrait plus de moyens plus de temps plus de machin plus de choses c'est aussi, euh, aussi souvent une mauvaise excuse mais ça c'est euh, il faudrait aller plus loin pour voir comment euh, surmonter ces donc derrière tout ça je ne vais pas en parler parce que sinon Julien va m'arracher les cheveux, derrière tout ça il y a l'étude d'écoles qui réussissent qui ont mis des idées clés enfin on peut tirer des idées clés même s'il y en a beaucoup, pourquoi elles réussissent en très peu de temps à changer de niveau alors dans ces idées clés il y a l'enrichissement un des cinq je vous le dis, hein, c'est l'enrichissement et euh, il y a cinq points communs et dans ces points communs c'est euh, bah, se retrousser les manches sans attendre que le ministre nous dise de le faire en gros c'est ça voilà. Alors, il nous reste juste le temps qu'il faut. Parfait, cinq minutes. Quelle est votre vision de l'enrichissement pédagogique maintenant, après une heure Donc, je vais vous demander, de, en petite équipe comme ça, deux minutes. Un slogan, une phrase, un gros titre de journal. Comment vous définiriez l'enrichissement pédagogique C'est parti, vous avez deux minutes pour réfléchir avec vos copains et vos copines, ou futurs copains et copines. Allez-y. qu'est-ce qu'il y a une phrase à proposer là s'il vous plaît allez ah madame je vous écoute l'école du bonheur en l'enrichissement pédagogique l'école du bonheur merci oui le vivant en marche le vivant en marche super oui merci Réussite pour tous, c'est possible. Vous avez compris tout l'esprit de ça. Osons, Osons enseigner autrement, merci. Passons de la guitare au banjo. De la guitare au banjo. Génial, merci. Oui. <rire> offrir et laisser choisir. Ah, offrir. On pourra en faire un, un sujet de baccalauréat pour la prochaine. Offrir et laisser choisir. Encore quelques uns Oui, non. Oui, 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 oui. Maître de soi. Maître de soi, qu'est-ce que vous voulez dire D'accord. L'enrichissement pour, pour devenir maître de son avenir. D'accord, merci. Un dernier Le changement à
0: tout instant.
1: Le changement à tout instant. Génial. Merci. Voilà votre vision. Merci de votre participation et bon enrichissement pédagogique pendant ce congrès. Merci beaucoup. Merci.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier